0: A pandemia invadiu a casa de todos os brasileiros, mesmo que de maneira indireta. Membros da família, que mal conseguiam se ver por conta da rotina, agora convivem juntos 24 horas por dia. Uma mudança que impactou diretamente o dia a dia da população e até mesmo as relações jurídicas que envolvem as questões familiares. O Estúdio News começa agora. E para falar sobre esse tema, eu converso com o doutor Cristiano Chaves de Farias, promotor de justiça do Ministério Público do Estado da Bahia. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado pela participação aqui conosco.
1: Como vai, Gustavo? Obrigado eu pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui.
0: Doutor, eu queria começar falando principalmente sobre o número de separações. A gente acompanhou fora do país, em outros países que obviamente estão passando pela pandemia, um aumento no número da separação dos casais. Isso também está acontecendo aqui no Brasil devido a essa pandemia? Todo mundo tem que ficar trancado em casa e aumento dos conflitos?
1: Gustavo, não, não é possível nesse momento ainda ter um dado quantitativo, estatístico preciso. A, a tendência é, pós pandemia, nós temos um aumento, um incremento considerável no número de ações sobre as relações familiares. Então, as ações de separação, provavelmente, elas tendem a ter um maior é, volume pós-pandemia. O problema é que, neste momento da pandemia, até mesmo para os casais se separarem, terminam existindo obstáculos muito claros, né? De para onde a pessoa vai, em alguns lugares, inclusive, a rede hoteleira ainda está fechada. Então, estas situações terminam é, servindo como obstáculos. E o que se tem, concretamente, é que, na experiência dos outros países, de fato, houve um número expressivo de aumento de separações. No no nosso país, nós é, imaginamos que sim pelo aumento do número de ações referentes à pensão alimentícia, isso tem sido uma tônica, também as ações relativas à convivência com os filhos. Então, por conta do aumento das ações que versam sobre pensão alimentícia e convivência, dá para ter uma noção de que o aumento das ações de separação será consequência lógica.
0: Doutor, o senhor falou da pensão alimentícia, então eu vou falar já dos casais que justamente estão separados, ainda não da pensão alimentícia, mais em especial sobre as visitas, ou seja, com pais separados no momento de pandemia, isso teve que se readaptar, como foi essa readaptação, como tem sido, como a justiça tem analisado caso a caso?
1: Essa é uma situação dificílima. Sua pergunta é, é muito importante até para que as pessoas tenham essa percepção. É lógico que durante o período de pandemia, em algumas situações, envolvendo, por exemplo, pais que estão é, na área de saúde, pais que têm alguma profissão que exige um contato com o público, um contato com as pessoas. Né? Então, é lógico que nesses casos há uma preocupação clara com o bem-estar e a integridade da criança e do adolescente. Então, em primeiro lugar, é preciso ter muito bom senso, equilíbrio e, nesse período, se necessário, o juiz poderá, então, estabelecer adaptações. A ideia central é nunca impedir o convívio entre pais e filhos. Afinal de contas, esse convívio é um direito dos filhos. É direito dos filhos conviver com os seus pais, ter uma relação é, harmônica e isso integra a própria dignidade do filho. Todavia, se a profissão do pai ou se alguma circunstância, ou até mesmo para aqueles pais que eventualmente adquiriram o Covid-19, então, nesses casos, se o próprio casal não consegue é, promover essa adaptação, espontaneamente, voluntariamente, o juiz então estabelecerá limites. A ideia é não frustrar, não impedir a convivência, mas adotar as providências necessárias para resguardar a integridade dos filhos, das pessoas idosas, enfim, para que garanta aí, ah, da melhor forma possível a convivência sem a perda da
0: saúde física e mental. Doutor, vamos falar agora da pensão alimentícia, porque é uma preocupação de muitos pais e muitas mães. Várias pessoas perderam o emprego ou perderam, pelo menos, boa parte da renda. Sabendo disso, como é que fica a relação da pensão alimentícia? Esse valor pode ser negociado? Como você falou, é preciso bom senso? Pode ser até suspensa uma pensão?
1: Essa é uma das mais importantes perguntas na prática do cotidiano. Evidentemente, aqueles pais que sofreram uma perda é, remuneratória durante o período da pandemia, eles têm o direito de requerer uma revisão. Caso aquelas pessoas não tenham conseguido resolver informalmente, amigavelmente a situação, o juiz, então, determinará uma revisão da pensão alimentícia adaptando. Então, o devedor de alimentos ele não será liberado, exonerado no pagamento. Ele pode sim ter o direito a uma redução, se provada a perda remuneratória. Mas é preciso deixar muito claro que mesmo nos casos daqueles devedores que sofreram a diminuição eles precisam pagar algum valor. Então, o juiz vai reduzir, vai fazer um cálculo proporcional, mas partindo da premissa de que a pensão alimentícia é necessária para a manutenção do filho. A, a justiça parte de uma premissa lógica, a de que se o devedor está sobrevivendo, o filho dele também precisa sobreviver.
0: Doutor, agora eu queria falar sobre a violência da mulher. De acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, as denúncias de violência contra a mulher pelo canal 180 aumentaram 40% durante a pandemia. Claro que esse é um debate muito amplo, porque diferente de outros momentos, agora a mulher está vivendo 24 horas com o agressor. Como que justiça e sociedade civil podem trabalhar para ajudar essas mulheres?
1: Infelizmente, esse é um quadro que já vem com uma linha crescente, com o um número de aumentos desde antes da pandemia. Então, mesmo antes das medidas restritivas impostas durante o período da pandemia, nós já tínhamos um aumento no, no número dos casos de violência doméstica e familiar, o que é lamentável. Pois bem, durante esse período de pandemia, a, a Lei Maria da Penha, Estabelece mecanismos de proteção dessa mulher extremamente é, efetivos. A mulher vítima de violência não precisa sequer entrar na justiça. Ela não precisa sequer contratar um advogado, requerer uma medida judicial. Ela pode ir diretamente na delegacia de polícia. E a própria autoridade policial, o próprio delegado de polícia, pode adotar as medidas de proteção que se fazem necessárias Dentre elas, o afastamento do agressor do lar conjugal, né, da casa em que eles residem, o estabelecimento de distância, uma distância mínima que também pode ser importante para evitar que esse agressor é, fique ali a perseguir aquela mulher. Também é, fixar um valor para aquele agressor manter, colaborar, porque muitas vezes essas mulheres não têm como se manter. E isto termina gerando também uma violência de ordem patrimonial, então, tudo isso é, se estrutura, tudo isso se apresenta com o sentido de dar a ela uma proteção mais ampla e sem a necessidade de uma ação, é, sendo possível a sua defesa diretamente na delegacia de polícia, com a intenção exatamente de facilitar a sua proteção e procurar também, é, e esse período de pandemia revela isso, procurar que seja algo efetivo, e que garanta a sua integridade, tanto física quanto mental.
0: Doutor, eu quero falar de outra violência, a violência contra os idosos, e não é só uma violência física, mas também psicológica. Com a pandemia, a gente vê cada vez mais essa parte da população sofrendo discriminação, sofrendo isolamento, em alguns casos até uma violência monetária, ou seja, a família se aproveitando da pensão, do dinheiro desses idosos. Como que o senhor... Encara essa situação neste momento? Como a família pode fazer para cumprir o dever aí constitucional de proteção aos idosos?
1: Gustavo, esse é um tema muito sensível e de grande importância, porque as estatísticas indicam que em nosso país nós temos um volume de idosos elevado, temos um aumento desse número de idosos e, em muitos casos, estes idosos mantêm um núcleo familiar. São idosos que colaboram ali com as suas pensões, com as suas aposentadorias, que colaboram para a manutenção de filhos de netos, de é, gêmeos, noras, etc. Então, seguramente é importante nós nos preocuparmos com essa parcela, com esse volume da população que está a merecer também uma proteção diferenciada, uma proteção especial, assim como a criança e o adolescente. Então, nesses casos em que a família percebe algum tipo de violência física mental, é, patrimonial também essa violência pode ser econômica né, contra pessoas idosas é possível fazer a comunicação ao Ministério Público o Ministério Público tem promotorias especializadas na defesa das pessoas idosas e essas promotorias adotam providências efetivas para salvaguardar essa pessoa idosa dentro do núcleo familiar e fora dele então é possível sim que esses idosos sejam é, afastados dos agressores, também que se imponham limites à transferência de verbas patrimoniais, exatamente com a intenção de proteger. O, o problema é que não raro e isso é um dado preocupante, não raro, a violência vem do próprio núcleo familiar. Então, vizinhos, amigos, outras pessoas podem comunicar isso ao promotor de justiça da, da cidade, da, da comarca, para que o promotor possa, quando necessário, adotar as providências também é, na proteção do idoso em relação ao seu próprio núcleo familiar.
0: Doutor Cristiano, eu quero agradecer demais a sua participação aqui conosco no Estúdio Obrigado. News, tirando nossas dúvidas sobre um assunto e sobre assuntos claramente importantes nesse momento de pandemia. Obrigado, doutor. Obrigado, eu, e espero ter colaborado. Um forte abraço, até uma próxima, doutor Cristiano. O Estúdio News vai para um rápido intervalo, mas a gente volta em instantes, não sai é daí. Estúdio News está de volta e agora eu converso com Isabel Kahn, psicanalista e professora de psicologia na PUC São Paulo. Doutora, obrigado pela participação aqui no Estúdio News. De
2: nada, muito prazer estar aqui com você.
0: O prazer é nosso. Doutora, eu quero começar falando principalmente das famílias. É, o pessoal em casa está tendo que equilibrar cuidar dos filhos, se preocupar com o trabalho, casamento, ou seja, tudo isso numa nova normalidade. Como... É, aguentar tudo isso, todo esse peso e não pirar?
2: Pois é, é uma boa pergunta, né? Como aguentar e não pirar? As famílias estão aí se virando nos 30, né? Para conseguir isso. Desafios enormes. É, é, principalmente no, Numa época né, no, no momento que vivíamos aonde as famílias contam muitas redes de sustentação tá, 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 né, As crianças vão à escola cada vez mais cedo As famílias são menores Mais nucleares Não se conta tanto com avós, tios, padrinhos e madrinhas Como em outras épocas E se contava com as escolas As creches, os cursos enfim. E de repente tudo isso está em suspenso né? Então reinventar padrões de relação, reinventar a divisão no espaço, a convivência que é cada vez mais estreita. Claro que a gente precisa pensar que existem profundas diferenças, né? famílias mais ou menos privilegiadas, famílias que têm um espaço razoável para essa divisão, onde todo mundo ali tem lá um espaçozinho privado, famílias que moram em condições bastante precárias e que precisam ficar todos muito né? uns em cima dos outros. Entendo que enfim, alguns até perderam, né? Pais perderam seus trabalhos, ficam em situações de muita angústia eu tenho dúvida se vão conseguir retomar o trabalho ou não. Outros estão tendo que trabalhar em casa, então o tempo do trabalho, o tempo dos filhos, como você bem apontou... Né, traz desafios enormes muita no primeiro momento né muita bucha, muita aflição uma sensação de que não vai dar conta mas o que a gente vai assistindo né é que muitos vão encontrando Novas possibilidades, novas negociações, isso é importante. Você mencionou angústia, eu
0: queria só é, aproveitar, muita gente reprime essa angústia e muita gente tem reprimido justamente para ou mostrar força para o parceiro, para a parceira, é, também para os filhos. O quanto que reprimir os sentimentos, não só a angústia, mas o nervosismo, pode ser prejudicial nesse momento?
2: Com certeza, isso é uma coisa super importante que você está dizendo, né? Por isso que eu até fiz questão de falar que todos, de alguma forma, estão vivendo a angústia, né? O medo, a insegurança. Então, na mesma medida que todos estão sentindo que talvez possam ser solidários, é importante falar disso, né? Ninguém é super homem, super mulher, super criança, né? Somos humanos. E, de repente, compartilhar isso, dizer, bom pessoal, está todo mundo sem saber muita coisa, né? então tem lá, ó, cada um vai falar no seu nível, né? explicar o coronavírus, o bicho, a ameaça, por que está dentro de casa, é uma forma de proteção, uma forma de cuidado, de cuidado de si, de carinho e eh, de cuidado com os outros, né? então acho que esse é um discurso que está aí e que pode e deve ser incorporado por todos, cada um do seu jeito, na sua cultura, da sua forma. Pais, mães que estão com medo, que estão aflitos, que estão angustiados, podem falar disso. É melhor falar, como se reprimir e fingir que não tem, não dá. Claro que espera-se que os adultos tenham... Para as crianças, é importante sentir que os pais estão ali, estão inteiros, estão, enfim, vão atravessar isso juntos. Então, compartilhar, dizer, bom, o papai também está nervoso, mamãe, enfim, seja o que for, né? Também não sei de tudo, mas eu posso garantir que a gente vai ficar junto, que a gente vai se cuidar, que a gente vai procurar ter momentos bons. Quando eu estiver muito nervoso, eu vou pedir para você não vir falar comigo, não brincar, né? Quer dizer, tentar estabelecer alguns limites, isso é importante. As crianças são capazes de respeitar se elas sentem que é honesto. Né? A pior coisa é sentir um clima de tensão, de medo, e que não se pode falar disso, isso é muito pior. É né? melhor quando a gente dá as mãos e encara juntos os fantasmas, fica mais fácil. Né? Então, acho que essa seria a primeira medida. Se que reprimir foi? muito, a coisa vai, vai estourar em outro lado. Né? Isso é perigoso, a gente tem visto muitas famílias onde a violência está aparecendo. Né? A violência doméstica já era um padrão, mas que quando estava todo mundo fora de casa não aparecia e, às vezes, frente à tensão, para me segurar, eu acabo tendo que ser poderoso, forte e... e... E vou, muitas vezes, ser agressivo para marcar minha potência. Isso não é bom. Eu Doutora, te interrompi.
0: Imagina, a gente aqui é um bate-papo tranquilo. Doutora, a gente falando sobre esses sentimentos, o nervosismo, os problemas que surgem, é possível dizer que esses conflitos que estão surgindo por causa da pandemia, eles já existiam, mas o dia a dia deixava eles escondidos, então a gente não ligava muito para eles... Ou a pandemia, de fato, ela acaba é, criando um, um problema maior numa coisa pequena, que era ignorada?
2: É, acho que isso que você está dizendo é muito importante. A, o que, que a pandemia fez nessa né? situação de, de isolamento? Ela joga um holofote enorme, enorme sobre tudo que estava ali. Então, os pequenos detalhes começam a aparecer, né? que podiam ser pequenos, então desconfortos, mal-estares, é, que a gente aguentava, porque cada um vai na sua, se distrai no trabalho, nos amigos, na escola, volta para casa, tá todo mundo cansado, vai dormir, não conversa, não se fala sobre os conflitos e, de repente, não é possível não falar mais sobre isso. Mas tanto dos aspectos, assim, entre aspas, negativos, de conflitos que estavam ali, mas, eventualmente, também de solidariedade, de competências, de, né, que, que no dia a dia não apareciam Porque, sei lá, ou era a moça que cuidava da casa Ou a criança brincava na escola e não brincava com os pais E pais que também não conversavam E que, de repente, percebem que pode ter uma conversa boa com os filhos Que pode ter uma conversa boa com as mulheres Então, as suas respectivas mulheres e Pais e, 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 e mães, companheiros, enfim Então, a, essa situação de não ter muito por onde escapar, vamos dizer Põe em cena, põe à luz tudo o que estava ali, as potências e as fragilidades. E vamos ter que lidar com elas, né? E lidar entre nós, porque muitas vezes a gente ia resolver fora. Então, esse é um enorme desafio. Para aquilo que, quando se trata das fragilidades ou dos conflitos que estavam debaixo do tapete, tá todo mundo varrendo a casa, né? A sujeira vai para fora. Então, nós vamos ter que falar dela, nós vamos ter que conversar. E o casal
0: que está numa tensão, uma família que é, passa por esse momento de tensão, de brigas constantes, esse seria o momento de tomar decisões radicais? A gente viu o aumento é, de separações em alguns países, é, ou seja, tomar uma decisão nesse momento, em meio a tantas incertezas, é o melhor ou é preciso ter calma justamente nesse momento?
2: Com certeza é preciso ter calma nesse momento, mas como a gente, e não tomar nenhuma decisão precipitada no meio né do, de uma situação de muita tensão, quando tem tempestade a gente fazer tudo para sobreviver. Depois a gente vê o que faz quando, quando as coisas se acalmam. Mas o que pode acontecer é justamente este momento pela convivência intensa, por se defrontar com situações né de até então nunca enfrentadas, de cotidiano, enfim, de, de convivência, põe em cena algo que estava ali, que vinha sendo disfarçado e que, de repente, ficou muito evidente. Então, não suporto mais, não quero mais, não dá, não conseguimos ser solidários e reinventar momentos de prazer diferentes, juntos, não fomos capazes disso. É, o que que, né? Então, talvez, realmente, uma vez que as coisas né, voltem a uma certa regularidade, não gosto da palavra normalidade, é, talvez tá, a gente decida que vale a pena mesmo seguir cada um na sua, já que não pudermos ser cúmplices e solidários no momento de crise. Né? Como eu te falava, Eventualmente, alguns casais, algumas famílias encontraram nessa situação crítica momentos que eles nunca tinham pensado que poderiam viver assim, juntos, dentro de casa, sem sair, sem se distrair, sem estar viajando, sem estar com um monte de gente em volta. Né? E puderam encontrar ali né, momentos prazerosos, criativos e também de enfrentamento das dificuldades, compartilhar as dificuldades uma certa solidariedade. Então, tanto de um lado quanto do outro, essa situação mostra ali as potências ou as impossibilidades. Então, com certeza, eu não diria, bom, vamos separar já agora, no meio da pandemia, ou cada tá um do seu lado. Alguns dizem, ah, não dá para separar porque não tem para onde ir. Né? Mas não só por isso, mesmo que tivesse para onde ir, mas pode ser que realmente, acabando a situação, fique evidente que não faz mais sentido aquela vida em comum.
0: Doutora, você falou justamente é, sobre casais que encontraram ali nesse confinamento momentos confortáveis e prazerosos Mas tem muita gente que o desespero por não sair de casa se tornou definitivamente um pesadelo Esse confinamento tem esse poder é, em cima da gente, ou seja, de transformar algo tanto para o lado do bom, prazeroso, gostoso de ficar em casa Também como desesperador de se sentir numa prisão de fato?
2: Sim, sim, tem, tem essa possibilidade, né? Quando justamente ah, as, as distrações possíveis, os escapes possíveis né? é, não, são, não, estão, não estão disponíveis, né? você tem que se defrontar com a sua intimidade. Tanto com você mesmo, que tem muita gente que não se suporta, que não suporta estar sozinho, que não suporta estar no silêncio, que não suporta, né, que fica muito aflito e que precisa estar sempre em ação, produzindo externamente. Né? Estou usando a palavra distração no seu sentido amplo, e que não se aguenta. Se a gente não se aguenta, a gente também não aguenta aquele que está muito perto né é, porque então vai precisar que o outro te dê atenção o tempo todo fale com você o tempo todo ou esbarra né, na tua, nos teus espaços é impossível dividir um espaço fazer combinados novos é, muitas assim, porque a gente vê nessa situação de pandemia o que acontece a nossa zona de conforto foi completamente chacoalhada né? então Tiram tiram as nossas seguranças, as nossas referências. Muitas situações de desamparo vêm à tona, né? De medo de perder, de perder, bom, desde medo de morrer. A gente sabe o quanto esse vírus, pelas porque ninguém sabe muito bem como é que ele funciona. Então, as certezas na medicina, certeza, estão todas em suspenso, o que leva. A... Aqui, muitas pessoas estão muito apavoradas com a cedência. A morte está ali, a gente sempre sabe que vai morrer, mas, em geral, a gente não pensa muito nisso. Nesse momento, isso está de novo em pauta, o que deixa as pessoas muito sem chão, muito angustiadas, muito inseguras, né? muito desamparadas. E, e, e ficar sem as referências conhecidas, sem poder contar com os outros, pode ser muito desesperador. Então, alguns vão não falar no assunto, reprimir, não quer saber, né? não, não quer que ninguém lembre dos conflitos e das dificuldades, precisa fingir que está tudo bem, isso vai ficando uma tensão muito grande, porque em algum lugar isso escapa. E outros não, vão se defrontar e vão buscar formas, justamente como eu falei, de se cuidar juntos, de se distrair juntos, de redividir as tarefas, de reinventar como se divertir, né? então vai lembrar das músicas que cantavam, das brincadeiras que faziam, tem a coisa da tela, né? A gente está em contato ao mesmo tempo, tem essa possibilidade, está trabalhando, todo mundo está na frente do computador, quem tem acesso a computador, está né? ou no trabalho, ou na escola, com os amigos, fazendo zoom, mas é confinado numa caixinha, né? aqui, nesse nosso quadradinho aqui. O corpo não vai encontrando os afetos, os abraços, os carinhos, né? Só se conta com marido, mulher filho. e filho. Então, são, são situações muito inéditas, muito. Como você diz, bom, pode ser um inferno? Pode pirar? Pode, porque eu vejo que. Né? tudo aquilo que me faz, que me dava prazer, onde me sentia reconhecido, onde eu né? então eu vou lá no clube, corro, eu vou no meu trabalho e me diviro, eu vou num sei lá, um e rap converso, chego em casa, namoro um pouco minha mulher, brinco um pouco com os meus filhos, mas depois eu vou me distrair, enfim, todas essas um monte de coisas que a gente faz que a gente nem se dá conta no dia a dia, de repente fica impossibilitado então, é uma revolução para você reencontrar teu eixo, reencontrar aquilo que é fundamental, cuidar daquilo que é fundamental. Então, bom, para preservar a minha família, eu não vou sair, não vou me expor, não vou né, encontrar os outros, não vou para a rua. São realmente situações assim revolucionárias. Né? É, e a gente pode falar como forma de expressão pirante, né, de um jeito simpático, mas, de fato, para algumas pessoas, pode, de fato comprometer emocionalmente né? no equilíbrio, na tranquilidade, na possibilidade do diálogo então isso a gente tem assistido ainda bem tem tido muita oferta de ajuda, muitas rodas de conversa né? terapeutas disponíveis então acho que são situações que podem, né? é importante que a pessoa que está sentindo, que não está dando conta, recorrer a essas ajudas, ela não está sozinha nessa sensação de que meu mundo caiu, né? Acho que
0: a gente poderia talvez usar essa expressão. Para é. muitos, o um
2: mundo caiu. Exatamente. Bom, é que a gente vem é sempre... colocar ali no chão.
0: Claro, bom é sempre a gente conversar, que nem a gente está fazendo agora. Doutor, eu quero agradecer demais, e como você mencionou, a tempestade, uma hora a tempestade vai acabar. E é importante que a gente saia fortalecido ah. e aprendendo lições. Doutor Isabel, muito obrigado pela sua participação e pelo bate-papo.
2: Pois não, muito obrigada a
0: vocês. Até logo. Até logo, um forte abraço, doutora. O Studio News fica por aqui. Eu conversei com Isabel Campos, canalista e professora de psicologia na PUC de São Paulo e Cristiano Chaves de Farias, promotor de justiça do Ministério Público do Estado da Bahia. Você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast, já disponível nas plataformas Spotify e Deezer. Semana que vem tem mais. Até lá.